0: ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Le saluda el contador público Luis Alberto Padrón, una misión más de su podcast Entre Contadores que se transmite de manera exclusiva para el Instituto de Contadores Públicos de Nuevo León y en esta ocasión tenemos un invitado de lujo, él es Luis España, él es el director general de Servicio al Contribuyente de la Subsecretaría de Administración Tributaria de Nuevo León. Bienvenido a este podcast, Luis, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
1: Muchas gracias, querido Luis, te agradezco mucho la, la invitación. De igual manera, agradecerles al Instituto de Contadores Públicos de Nuevo León por, por esta invitación. Reciban un fuerte saludo de parte del subsecretario, el licenciado Félix Arratia Cruz. Y, y pues un placer, un placer, querido Luis,
0: eh, estar aquí con ustedes. Gracias a ti también, Luis, por darnos un espacio en tu apretada agenda. Y abordemos el tema del SAT Nuevo León. Eh, ¿Qué busca esta nueva subsecretaría, Luis? Cuéntanos, ¿cuál es la misión y visión de este SAT Nuevo León?
1: Claro, claro que sí, querido, querido Luis. Mira, primero que nada, eh, iniciaría comentándote que prácticamente en este mes de, en este, en este año, en el mes de enero, el día 6, para ser preciso, se presentó una reforma al Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado. Prácticamente derivado de esa reforma, se consideró prudente y conveniente eh, el, el poder realizar algunas reestructuras, las cuales pues, te voy a ir platicando. Estas reestructuras lo que buscan pues, es de alguna manera el poder ser más eficientes en lo que se está haciendo. ¿verdad? Eh, como nosotros sabemos, querido Luis, el, el artículo 24 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado establece las obligaciones que tiene la Secretaría o las facultades que tiene la Secretaría de Finanzas y Tesoría General del Estado. Ahí recordarás que nos dice que es la encargada de planificar, organizar, controlar los recursos financieros mediante la implementación de normativas que permitan la debida recaudación y adecuada gestión de los tributos para el correcto funcionamiento de la Administración Pública. Posterior a esto, creo, Luis, dentro del artículo 3 de esta de este reglamento interior de la Secretaría de Finanzas, encontramos que a su vez, bueno, está la Secretaría de Finanzas, pero nos dice que para sus funciones, atribuciones y trámites, así como el despacho de los asuntos de su competencia, contará con las siguientes unidades administrativas. Y aquí resalta eh, la, la, la modificación a la fracción tercera, que es anteriormente teníamos una subsecretaría de ingresos y teníamos una subsecretaría de egresos, y actualmente, a partir de este año, 2022, se crea la Subsecretaría de Administración Tributaria. Fíjate que, continuando un poquito Kiko, con la idea que estamos citando, querido Luis, eh, dentro de la Subsecretaría, si nosotros viéramos eh, el organigrama, que el organigrama lo encontramos dentro de la página de Finanzas, eh, de la Secretaría de Finanzas y tesorería General del Estado, eh, o dentro del de apartado de novoleon.gob.mx, ahí vamos a encontrar que la subsecretaría está integrada prácticamente por seis di direcciones generales y una dirección, una coordinación general de tecnología. En esta parte medular y, y tratando de aterrizar la, la pregunta que bien me hacía, eh, prácticamente en relación a los cambios y viendo el tema de la misión y visión, te comentaría que estas seis... Eh, Seis direcciones generales. Pues tenemos eh, una dirección general de créditos y cobranzas, se tiene la, la dirección general de comercio exterior, se tiene una dirección general de fiscalización, se tiene una dirección general de recaudación, se tiene una dirección general que es la jurídica tributaria y eh, a partir de este 2022 se crea una dirección general de servicios al contribuyente que prácticamente tratando de homologar lo que se hacía a nivel federal, que se tienen, las, las, se tienen ahí administraciones de atención al contribuyente, pues bueno, anteriormente esa función la tenía una secretaría, una dirección que era recaudación y, y bueno, de alguna manera eh, lo que se hace para efecto de, de poder eh, circular eh, la información de lo que eh, atañe en materia de tributos, pues bueno, se crea, esta dirección general de servicio al contribuyente en las cuales ahorita podremos ahondar un poquito más de cuáles son las atribuciones de las mismas y derivado de esto pues se crea una coordinación general de tecnología que esta tiene una función mucho muy importante porque eh, como sabes a raíz del paquete económico que quedó aprobado eh, se presenta el año pasado en noviembre del año pasado y se aprueba y entra en vigor a partir del primero de enero de 2022 pues bueno, este... Eh, tratando de, de integrar lo que se hizo a nivel federal, recordarás Luis, en el año 2013 que entra en vigor a 2014, que nos sube a una era digital con tema de todos FDI, eh, todos FDI, el tema de contabilidad electrónica, la cuestión de buzón tributario y la cuestión de fiscalización electrónica. Bueno, de esos cuatro elementos, dos de ellos ya están. Eh, ya están eh, dentro de nuestra normativa estatal y, y, bueno, la Coordinación General de Tecnología pues tiene la labor de, en conjunto con los directores, de sacar adelante eh, estos dos proyectos que tienen que ver con la fiscalización electrónica y que tiene que ver con la cuestión del buzón tributario, los cuales ya entraron en vigor eh, a partir de, de esta reforma, ¿verdad? Entonces, eh, a resumidas cuentas, prácticamente, creo Luis, eh, pudiéramos estar comentando eh, en base a lo que acabamos de, de mencionar, que, que es, estas modificaciones se, se realizan para efecto de, de, de poder ser eh, eh, más eficientes, por llamarlo de alguna manera, eh, o como en, en un equipo de fútbol, pues bueno, hace ciertas reestructuras para ver que, que, que la función como tal eh, pueda mejorar por llamarlo de alguna manera eh, nosotros pues bueno no no como como lo hemos tenido oportunidad de platicar en otros foros en otros foros en otros espacios a los cuales nos, nos han invitado querido luis pues bueno el, el tema de las contribuciones pues es un tema mucho muy importante ¿no? para los estados porque prácticamente como lo establece la constitución pues de ahí es la fuente principal para efecto de, de poder sufragar el gasto público Así es. Entonces,
0: dentro sí, dentro sí, de la sí. eh, Dirección General de Servicios al Contribuyente, la cual eh, preside Luis, eh, cuéntanos cuáles serían esas este, pues, eh, funciones y hacia, dirigidas hacia el contribuyente. Que estamos hablando del contribuyente no en el sentido amplio que lo pudiera ver el público verdad, en materia de impuestos federales, sino... Al contribuyente en materia de impuestos estatales, como pudiera ser el impuesto sobre nóminas, el recién creado este impuesto ecológico, en el tema de máquinas para apuestas, etcétera, ¿no? Entonces, eh, cuéntanos cuáles eh, serían esas atribuciones a cargo de esta eh, Dirección General de Servicio al Contribuyente creada a partir de este año 2022.
1: Sí, es correcto, creo Luis. Pues en principio, como, como bien citas, eh, prácticamente el tema del, de los servicios van enfocados a los ingresos propios que tiene el Estado Mas, sin embargo eh, recordemos que hay convenios de colaboración administrativa y por medio de estos convenios de colaboración es que el SAT Nuevo León tiene acceso a impuestos federales eh, fíjate ahorita tratando de, de citar un poquito este tema en, en otros espacios hemos tenido oportunidad de, de platicar eh, el cómo está integrado nuestro, nuestro presupuesto de, de ingresos, ¿verdad? De aquí del Estado de Nuevo León. También nosotros, como contadores, si dijéramos, oye, ¿cómo está integrado tu presupuesto familiar, ¿verdad? Empiezas, ah, bueno, tengo ingresos del trabajo, tanto. Y ahí te vas. Aquí, fíjate un dato muy importante, creo, Luis. Aquí los ingresos del Estado prácticamente se cumple la regla de Pareto, ¿no? El 80% tiene que ver con ingresos que vienen por temas de participaciones, aportaciones, convenios, incentivos, que no es otra cosa en su mayoría, que son contribuciones federales. Pero, claro no. pero el tema de los impuestos hoy por hoy eh, representan el 10.9% de los ingresos totales de nuestro Estado y nosotros aquí en la Dirección General de Servicio al Contribuyente in, eh, del SAT Nuevo León, eh, en conjunto con mis homólogos directores, eh, administramos todo lo, lo relativo al tema de los impuestos y administramos el tema de tres derechos Tres derechos de ellos que entre ellos, eh, ahorita voy a entrar, entrar a, a detallarte cada, cada uno de ellos Pero con esto en mente, el, el tema de las, de las eh, atribuciones que tenemos aquí en la dirección Pues una de ellas es... Eh, y la principal, considero, es el tema de proporcionar asistencia, asesoría gr gratuita a los contribuyentes. Esto está contemplado dentro del mismo reglamento. Eh, el artículo 24 contempla todas las fracciones y esta que te acabo de decir, pues, tiene que ver con la fracción primera. Te voy a citar alguna otra. Por ejemplo, la, la fracción quinta tiene que ver con proponer mecanismos eh, para facilitar la recaudación, ¿no?, eh, recordemos aquí en el caso de nosotros, a nosotros nos toca todo el tema del cumplimiento voluntario. Nosotros administramos la parte inicial del ciclo tributario que, que termina eh, o, o su inicio y su final del ciclo tributario parte de la premisa del cumplimiento voluntario. Cuando ya no hay un cumplimiento voluntario, ya entran en otras áreas como es recaudación eh, con un requerimiento, ya entra fiscalización con proceso de, de validar el cumplimiento de las obligaciones fiscales, comercio exterior, para verificar el cumplimiento de obligaciones en materias aduaneras o créditos en un momento dado. Si, el, si, si se genera un crédito fiscal, pues ya ahí es el área de, de créditos y cobranza las que va a, a realizar ese proceso ¿verdad? De, 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 de gestión. Pero en nuestro caso particular, pues nos toca esa parte del de, de ciclo inicial del ciclo tributario y fíjate, ahorita mencionamos el tema de la misión y visión. Aquí en la Dirección General de Servicios al Contribuyente, nuestra misión y visión eh, nos dan una pauta o un margen de acción de hacia dónde vamos y, y qué es lo que estamos haciendo. Fíjate, querido Luis, la misión de, de la Dirección General de Servicios al Contribuyente parte de la premisa de asistir y atender de manera integral a los contribuyentes. Eh, facilitando el cumplimiento voluntario y oportuno de sus obligaciones fiscales y, eh, y el ejercicio de sus derechos con transparencia, calidad, calidez en forma gratuita y confidencial y esta parte es mucho muy importante nosotros coadyuvamos en la recaudación de las contribuciones fiscales estatales necesarias para financiar el gasto público y de crear una cultura fiscal en la sociedad esa es nuestra misión y ya con la misión Ahora nos vamos a la visión. En el caso de la visión es consolidarnos, querido Luis, como un área única de contacto para el contribuyente, que cuente con procesos certificados, que esté eh, conformada por personal honesto, comprometido, con vocación de servicio y una parte muy importante, altamente capacitados y que sean reconocidos por la sociedad y contribuya al arraigo de una cultura eh, fiscal. Entonces, estos dos elementos, querido Luis, pues realmente nos marcan un, un, un actuar a nosotros, es un resumen ejecutivo, si lo quisiéramos ver así, todas las empresas tienen una misión y visión que todo, todo empleado, todo colaborador debe conocer. En el caso nuestro no es la excepción, nosotros tratamos de tenerlos y que esto nos ayude a, a en todo momento a estar realizando acciones que vayan alineadas a estos procesos. Te cuento, querido, querido Luis, nosotros ahorita en la Dirección General de Servicios al Contribuyente del SAT Nuevo León ya, eh, ya llevamos dos certificaciones. Eh, nosotros hablábamos dentro de la visión de contar con procesos certificados, no solamente procesos, sino también certificar a las personas. Y eh, ahorita ya llevamos un par de certificaciones. Eh, una de ellas tiene que ver con la atención ciudadana, donde prácticamente nos certificamos eh, todo, toda la dirección general. Son certificaciones que, como tú sabes, ahí en el instituto a veces hablamos de, certifica de varias certificaciones que maneja la CEP. Bueno, aquí en el caso concreto son, son certificaciones de, de, de la Secretaría de Educación Pública, ¿verdad? Una de ellas claro, es esa claro. y estamos ahorita concluyendo con la de liderazgo, eh, liderazgo del servidor público. Entonces, bueno, todo esto nos lleva, querido Luis, a, a poder prestarles eh, un compromiso a la sociedad para efecto de poderles prestar un mejor servicio y de poder eh, contar con mejores servicios, mejores herramientas, mejor información porque como lo decimos los contadores, ¿verdad? Con mayor información, pues se pueden tomar mejores decisiones.
0: Perfecto, Luis. Respecto del Plan Estatal de Desarrollo Nuevo León 2022-2027, hay un apartado de áreas estratégicas, el eje propiamente, el eje número tres de buen gobierno. Háblame, Luis, de las finanzas públicas sostenibles, ¿qué implica esto y cuál es su, su fundamentación?
1: Claro, claro que sí, creo querido, querido Luis. Mira, lo, lo primero que, que citaríamos ahí en relación a, a este tema de, de plan estatal, de desarrollo, eh, considero, querido Luis, que eh, así como nosotros en el caso de los contadores nos gusta mucho el tema de la planificación, y de, y de hecho, incluso durante toda la carrera, nos pasamos mucha parte de nuestra carrera. Eh, generando planes de desarrollo, este, estados financieros proyectados para tomar de decisiones. Pues fíjate que es muy importante, querido Tocayo, que, que los gobiernos también tienen planes estatales de desarrollo. El tema de las finanzas públicas sostenibles es solamente uno de los ejes. Los planes estatales de desarrollo son planes integrales. Y cuando hablamos de un tema de finanzas públicas sostenibles, pues viene a mi mente un, un podcast, así como el tuyo, de CIEP. Y ellos hacen análisis económicos y res, vaya incluso eh, que todos los contadores, verdad, que nos escuchen eh, del auditorio y del Instituto de Contadores Públicos que puedan ver ese análisis muy sencillo. Cuando hablan de, de, de finanzas públicas o de so, sostenibles o sostenibilidad fiscal, pues no es otra cosa, yo que tres elementos. O sea, hay tres elementos dentro de la ecuación dentro de la ecuación que son los ingresos, los, los egresos y cuando los ingresos no son suficientes para cubrir los, los egresos ahí entra otro elemento que, que ahí se considera que hay déficit, ¿verdad? Que es un concepto muy común eh, dentro de los contadores pero cuando hay ese concepto pues entra un tercer elemento que es, que es la cuestión de, de los ingresos por, por, eh, por financiamientos, ¿verdad? Que Deuda, entre paréntesis ¿no? vendría, estaríamos hablando ahí de de, de la deuda, es correcto. Así es, hay okay. Entonces, cuando hablamos de, de sostenibilidad fiscal, pues prácticamente estamos hablando de esos tres elementos. Eh, cuando hablamos del, del, del plan estatal de desarrollo, a mí me gustaría poder resaltar tres, tres conceptos medulares. Uno de ellos es el, el objetivo general. El objetivo, pues, nos habla de asegurar la sostenibilidad, o sea, estos tres elementos, a través de una administración ordenada y eficiente de los recursos públicos. A su vez, Tocayo, ya estos objetivos generales nos llevan a resultados específicos dentro del, del mismo Plan Estatal de Desarrollo, el cual, eh, hago un paréntesis, recomiendo mucho que lo puedan an analizar, que todos los contadores... Eh, acabamos de estar en FACPIA dando una plática. Yo, yo les comentaba a los maestros, a los eh, futuros contadores, que este documento es un documento que, eh, vaya, que debemos de analizar en una facultad de negocios, ¿verdad? Eh, que es un documento que nos, part, nos dice qué es lo que va a pasar eh, el día de mañana, en los siguientes meses, en, en los siguientes años, en, en el sexenio y que este plan sexenal está ligado a un plan con una visión a, a largo plazo. ¿no? En el caso de, de Nuevo León tenemos este y también tenemos otro plan que, que viene siendo el plan estratégico 2015-2030. Entonces, pues bueno, muy importante eh, que podamos eh, familiarizarnos con este tipo de documentos. Volviendo, dentro del tema de los resultados específicos vienen dos. Uno de ellos es el fortalecimiento de los ingresos propios con la intención de disminuir la dependencia de los ingresos por parte de la federación y promover un pacto, eh, bueno, eh, ese vendría siendo el primero de ellos, ¿verdad? El fortalecimiento de los ingresos propios. En Nuevo León, como lo veíamos, la ley de ingresos del Estado, eh, en su artículo primero, nos, nos establece los diferentes tipos de ingresos y en Nuevo León se cumple la regla de Pareto, ¿no? Que el 80% viene de, de participaciones, de la federación, eh, de aportaciones, de convenios, de colaboración, y el 20% es lo que, lo que se genera de, de impuestos eh, locales, ¿no? Entonces, de alguna manera es tratar de, de salir de esa dependencia. Eh, y bueno, eh, sin duda, pues vamos a tener durante los próximos días, meses, ¿verdad? Y, eh, y años, vamos a, a estar este, tratando de de idear cómo poder ser eh, más, más eficiente ¿no? en, en ese primer objetivo. Otro de los objetivos también conlleva el tema de promover un nuevo pacto fiscal que reconozca el esfuerzo económico y fiscal de las entidades y sus municipios. ¿no? Aquí de alguna manera, pues como sabemos, eh, el 80% que viene de, del Estado pues bueno, to, todo eso lo regula una ley, ¿verdad?, que es la Ley de Coordinación Fiscal y algunas otras normatividades. Y, y bueno, este, aquí eh, cuando, cuando vemos, eh, recientemente estamos tomando una, un, un programa, ¿verdad?, una especialización de, de impuestos en México. La primera de esas materias tiene que ver con el sistema tributario mexicano. Y, y, y vamos a decirlo así coloquialmente, ¿no?, el tema de, de la administración oye cada estado tenía sus impuestos y, y hay 32 amigos no y esos amigos se reúnen oye cómo ven si yo administro este tema y luego ya después hacemos una repartición no del, de, del recurso para que tú no tengas este tus impuestos y cada quien tiene sus impuestos y hay más de 400 impuestos no bueno pues pa parece este buena la idea idónea y, y, bueno, ese tema, pues, de alguna manera, pues, no es tan, tan, este, antigua como se, se parecía, eh, pudiéramos creer, Tocayo, tendríamos que pensar prácticamente, este, a principios de, de los ochentas, ¿verdad? Cuando se empieza a crear toda esta, toda esta métrica. Y, bueno, sin duda, ahorita lo que se, se plantea, pues, es, oye, pues, vamos a sentarnos a la mesa, este, eh, como, como dice algunos ¿no? Oye, considero que, este, que hay mayor productividad o algunos otros elementos, sentémonos a la mesa y, y vayamos viendo este, este objetivo, ¿no? Entonces, sin duda, tucayo que este tema, eh, lejos de ser un tema, eh, pues bueno, pudieran decir, no sé, a, a algunos, ¿verdad?, eh, que es un tema de, de que se va a quedar en el pasado, eh, o lo dice ahorita, o se menciona ahorita, pero no se le va a dar seguimiento, pues la verdad que es todo lo contrario. Esos temas ya están contemplados dentro del Plan Estatal de Desarrollo. De ahí la importancia que conozcamos estos elementos de, del Plan Estatal de Desarrollo. Y no solo eso, Tucayo, sino que ahorita, eh, eh, ahorita mencionábamos un tema en, dentro de la misión y visión de, de mi dirección, ¿verdad? Y decíamos, oye, contar con personal altamente capacitado. Bueno, pero ¿qué acciones vas a hacer para tener personal altamente capacitado? Lo mismo sucede aquí, promover un nuevo pacto fiscal. Bueno, es importante y resalta el hecho de que tenemos en el caso concreto de este Plan Estatal de Desarrollo, ya vienen temáticas, ya vienen acciones dirigidas, viene el objetivo y ya posteriormente, posteriormente viene la temática, posteriormente lo ligamos a un objetivo o se liga el Plan Estatal a objetivos a estrategias, a líneas de acción y, y bueno, todas estas líneas de acción están ligadas a planes de desarrollo nacionales, internacionales, así como los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ¿no? los ODS o Ejes del Plan Nacional de Desarrollo que el actual tenemos 2019-2024 y a su vez con el Plan Estratégico para el Estado de Nuevo León que el 2015-2030. Entonces, de ahí, querido yo la importancia de este documento que podamos conocerlo, que podamos familiarizarnos y, y bueno, a nosotros como contadores que nos gusta estar analizando información, datos, pues sin duda que esto es algo, algo muy importante, muy relevante. Fíjate, Tocayo, quiero cerrar nada más hacer un pequeño paréntesis para poder cerrar bien esta idea. Cuando yo estaba estudiando la, en la facultad, la, la maestría en impuestos, hubo un maestro que nos empezó a hablar del paquete económico, de cómo se conformaba el paquete económico, la exposición de motivos. Y, y realmente eso lo que hace es que como contadores no nos esperemos a marzo para estar tomando los cursos de capacitación, que qué bueno, ¿verdad? Y que sin duda que el Instituto de Contadores es muy proactivo en temas de capacitación y que lo va a seguir haciendo. Pero también a nosotros como contadores es muy importante que sigamos la secuencia del, del paquete económico, que como sabemos, el paquete económico se presenta en septiembre, se aprueba en octubre, y en el caso concreto de lo que nos atañen los estados, se presenta en noviembre, se aprueba en diciembre y entra en vigor a partir de enero. Entonces, muy importante, Tocayo, que así como muchos, así como yo que me pasó, oye, si esto me lo hubieran enseñado en la licenciatura, otra cosa hubiese sido, ¿verdad? Lo vi hasta la maestría. Pero qué bueno, eh, así nosotros hoy, o sea, oye, ahorita nos están hablando de un plan estatal de desarrollo, quizá nunca lo había oído mencionar. Bueno, qué bueno que ya lo estemos este, eh, mencionando y que no solo eso, sino que ya lo hagamos parte de nuestras herramientas de trabajo, ¿verdad? Y a su vez, con esto cierro el, el comentario, Tocayo, que a su vez estos planes eh, en los informes eh, anuales eh, se hace un documento similar uh, de 500 páginas, pero ligado a lo… A, eh, esto decía el Plan Estatal de Desarrollo y cómo vamos, ¿no? Entonces, es muy importante que vayamos viendo los avances, esos res, eh, no, no quiero decir un resumen ejecutivo, pero, pero sí los avances, los informes de avances eh, en los informes de gobierno que también son, son documentos también muy, muy profesionales, que vienen indicadores, que a nosotros como contadores el tema de los indicadores por temas de razones financieras se nos hace muy interesante. Bueno, son documentos muy valiosos, son documentos que, que debemos de tener a la mano e irnos familiarizando. Y de ahí la invitación, querido Tocayo.
0: Claro, fíjate que sí, estaba ahorita reflexionando tus palabras y... Pues no esa apertura que tienen, por ejemplo, para llevar a cabo esta charla, para presentarse en esos foros educativos como es la Facultad de, de Contaduría, eh, eh, presentárselo a los maestros, presentárselo a los futuros eh, eh, contadores. Este, pues abre, a, habla de esa este, apertura. Eh, creo que también van a estar presentes por aquí en el Instituto de Contadores, ¿verdad? Para también eh, a, a lograr esta difusión, por ejemplo, ahorita que mencionaba, ¿no? Este plan estatal de desarrollo y estas nuevas eh, funciones por parte de la Secretaría, por, por parte de la dirección que. Que, que presides. Eh, y bueno, pues también hemos seguido de cerca, por ejemplo, las publicaciones que tienes en el en el financiero Bloomberg, ¿verdad? que son muy, muy interesantes, también las recomendamos ampliamente. Pasemos a la temática número dos, si lo permite, Luis, el tema de la digitalización. Voy a parafrasear a Samuel García, gobernador de Nuevo León, y que eh, alguna de las frases que a mí me impactó es eh, literal es a la palabra, es, es obligación de los gobiernos del Estado de Nuevo León y de sus municipios migrar ya a la tecnología digital. Entonces, esto, palabras de Samuel García, gobernador de Nuevo León. Platícame del de proyecto de digitalización que se trae en puerta eh, para precisamente pues llevar a la tecnología los trámites eh, para los inversionistas.
1: Claro, claro que sí, Tocayo. Fíjate que este, es, ese tema eh, es muy importante, la verdad, es, un, es, es una tendencia también, el tema de la digitalización, digitalización es una tendencia internacional y, y sin duda nosotros como contadores, como fiscalistas, normalmente no mencionamos a la, a la OCDE, ¿verdad? la OCDE, y la mencionamos recurrentemente, entonces… Fíjate que el tema, y vuelvo a lo mismo con la cuestión de que algunos creen que son, oh, mencionó, pero mañana se olvida, ¿verdad?, ese tipo, tipo de temas. La verdad es que no es así. Están incluidos dentro del tema del Plan Estatal de Desarrollo. Por eso volvemos muy importante que podamos analizar ese tipo de información. Pero eh, volviendo al, al tema concreto, la OCDE viene al Estado de Nuevo León a coadyuvar con el gobierno de Nuevo León, para poder crear un programa que se llama eh, Ventanilla Única de Inversionistas. Ahorita eh, es una Ventanilla de, eh, Única de Inversionistas que lo que van a hacer es poder juntar, eh, por ejemplo, eh, todo este tema lo está, lo está considerando una Secretaría, eh, bueno, forma parte de la Secretaría de Economía, pero eh, es el área de mejora regulatoria o una un, un, área, una unidad de, de administrativa que coordina todo el tema de mejora regulatoria en el gobierno. También el tema de mejora regulatoria, sin duda, es una tendencia internacional que viene a apuntar fuertemente a nuestros estados. Y fíjate, bien curioso, Luis, eh, cuando nos hemos reunido a analizar este tema de mejora regulatoria, empezó en Estados Unidos y empezó en el tema, en, en el ámbito eh, económico, ¿verdad?, de finanzas públicas. Pero bueno, aquí en el tema de, en México, en nuestro país, está empezando a tomar fuerza todo este tema en, en que el contribuyente eh, pueda hacer los trámites desde su domicilio, que desde su domicilio pueda venir un inversionista y pueda meterse a una computadora y entrar y poder realizar todos los trámites. Este, esta idea, así en concreto, así tú la, tú la escuchas, y pudiera parecer este, una idea muy futurista, una idea muy lejana, pero, pero bueno, déjame decirlo, que, que aunque Nuevo León es, es puntero en muchos aspectos, este, y a lo mejor nos gustaría, verdad, que en este tema medular también fuéramos este, los primeros, pero, pero bueno, digo, eh, ya hay un antecedente remoto y está en el estado de Yucatán, que trabajando con la OCDE, ya crearon su primera ventanilla de inversionistas, donde el inversionista entra y, y realiza sus trámites. Este, este proceso, creo Luis, eh, de igual manera, nosotros como Dirección General de Servicio del Contribuyente del SAT Nuevo León, nosotros tenemos dos trámites de ellos, eh, de 30 que se van a, a entrar ahorita en este proceso, de 30 trámites que se realizan, dos de ellos, los tenemos aquí en, en la Dirección General de servicio al Contribuyente, que tiene que ver con la inscripción de los contribuyentes aquí al, al REC, al Registro Estatal de Contribuyentes. Y, y bueno, eso, esos, todos los trámites que hoy por hoy tenemos, los tenemos en, en una página en, en Nuevo León, eh, .go mx que le llaman RETIS. Eh, eh, esto es como si fuera, Tocayo, si fuera el anexo 1A de la Resolución Miscelánea Fiscal. Eh, yeah, bueno, yeah. aunque sí, el, el 1A es la guía de todos los trámites fiscales, este, bueno, tenemos nosotros nuestra guía eh, de, de los trámites que se pueden hacer en el Estado y es una guía de trámites fiscales también, este, y se le llama el, el famoso RETIS. Entonces, todo, todos eh, esos trámites, hay varias secretarías, está la Secretaría de Medio Ambiente, estamos nosotros, está... Eh, Todas las eh, secretarías que, te, que, te, que, que realizan trámites con el contribuyente están ahí. Entonces, prácticamente, eh, ahorita trabajando el gobierno del Estado de Nuevo León, mediante mejora regulatoria, eh, nos citan a, a todos los actores de este proyecto. Y ya estamos, ya dimos el banderazo prácticamente. El proyecto se anunció el 24 de octubre del 2022. Estuvieron representantes de la OCDE aquí en el Estado. Eh, el gobernador dio, dio el, la apertura ese día y al día siguiente ya estábamos nosotros y las, las demás este, eh, unidades administrativas pues, este, trabajando ¿verdad? Ya en, en, en el proyecto. En, en nuestras redes sociales, y aquí hago un paréntesis, tratamos de informarles de todo esto que está sucediendo. Ahí eh, les, les pedimos, querido Tocayo, haciendo ahí... Este, Toman, tomándome ahí el atrevimiento, que puedan seguirnos en la página de la claro. Secretaría de Administración Tributaria y ahí prácticamente en relación a este tema también subimos información y le vamos a estar dando seguimiento a este tema porque la verdad es que aunque sabemos que es mucho esfuerzo, este, estos temas eh, eh, electrónicos, digo, nosotros lo sabemos, los que incluso si... Si migrar de un sistema a otro lleva meses, ¿verdad? Es mucho esfuerzo. Aquí, a, a pesar de que el, el margen pudiera ser un poco superior a los 12 meses, eh, realmente la, la instrucción este, es que podamos esforzarnos, que podamos dar esa, esa milla doble, ¿verdad? Para, para efecto de poder agilizar este tema. Y como, como siempre digo, Nuevo León... este punta de, de lanza, que podamos sacar el proyecto, eh, pues, eh, ¿qué te digo, no? Que, que pudiera ser, ojalá pudiera, pudiéramos informarlo en el, en el próximo, eh, wow. vaya, ¿no? no Ahora sí que eh, es, es son proyectos que van arriba de, lo, de, de los 12 meses, ¿verdad? Ar, un poco más de los 12 meses, pero sí el, el, la, la instrucción del gobernador es, que podamos este, eh, dar esa milla doble ¿no? y que podamos sacar este proyecto adelante, pero sí es, es muy importante. El, el proyecto se llama Agiliza Nuevo León.
0: Agiliza y, Nuevo León.
1: Y, y te digo, ya, ya hay, un, hay un proyecto similar este, en Yucatán, el cual pudiéramos estar analizando en un momento dado, pero aquí en Nuevo León ya estamos ya trabajando en eso y, y bueno, nosotros como Dirección General de Servicio al Contribuyente, un dato muy relevante, que el segundo trámite más, eh, más recurrente en el Estado lo, lo tenemos nosotros aquí con el, el tema del REC, eh, la inscripción. Eh, entonces, pues bueno, queremos, queremos este, mejorar ahí en la parte de, de, de los procesos y que se pueda cumplir esta máxima ¿no? de, de que las personas desde una computadora <coughs> puedan estar realizando estos trámites. Y Máxime Luis, que como lo has podido ver, pues la verdad es que este, ca, cada uno de los anuncios del gobernador es el tema de, de que semana tras semana pues tenemos empresas eh, que quieren invertir en el Estado, ¿verdad? Entonces pues qué interesante sería que todos estos trámites eh, pudieran ir este, agiliza, agilizando, ¿no? Como dice el nombre, Agiliza Nuevo León, proyecto del gobierno del Estado, con la OCDE, ¿verdad? Organización para la Cooperación Económica y, y Desarrollo. Entonces, muy interesante, querido, querido Luis, y sin duda, pues bueno, vamos a estarles informando de, de primera, de primera mano, de todos estos avances, ¿no?
0: Perfecto. Estamos con Luis España, él es director general de Servicio al contribuyente de la Subsecretaría de Administración Tributaria de Nuevo León, la denominada SAT Nuevo León. Algunas recomendaciones finales ya para concluir el, el, el programa, Luis. Este, bueno, pues ya abordamos ampliamente eh, cuál es la misión, visión de esta SAT estatal, este, las funciones, la, esta eh, pues medida ¿no? de invitar al contribuyente a cumplir primeramente antes de ejercer acciones. Eh, coactivas, ya hablamos también del plan estatal de desarrollo y bueno, pues este esfuerzo que haría el gobierno del estado no en, en, en migrar al tema de la digitalización no sé, algo que se nos esté pasando cubrir pues para este, nuestra audiencia que eh, es para el canal de YouTube y también para el podcast a través de Spotify
1: Claro que sí, creo Luis, pues mira primero que nada agradecerles muchísimo la, la, la invitación eh, mencionamos datos, eh, documentos muy importantes. Eh, viene prácticamente ya el tema del paquete económico. Eh, como sabemos, el federal ya se aprobó el 31 de octubre. Ya viene el, el estatal también, eh, sin duda, en, en los próximos días. Eh, entonces, también para nosotros pues, va a ser una oportunidad para poder estar difundiendo todo este conocimiento, todas estas cuestiones de lo que se están haciendo. Y, y fíjate, eh, Tocayo, este, a veces, digo, nosotros nos, nos conocemos de, del instituto, de, de, de diferentes eh, instituciones, ¿verdad? Pero, y, y nos gusta, nos gusta estar eh, eh, haciendo lo que hacemos, ¿Verdad? Pero la verdad que todos estos temas, el hecho de que hoy estemos con ustedes, que vayamos a estar con el instituto, que, eh, que estuvimos recientemente con FACPIA, que hemos estado con las tres universidades más grandes del estado, eh, que estamos platicando, eh, nos han visitado, hemos, eh, tenemos un plan abierto de cómo poder lograr, poder difundir una cultura contributiva a nuestro estado, cómo poder mejorar los servicios que se presta a la ciudadanía. Eh, y estamos trabajando en conjunto, bueno, todo esto viene de, de directamente del gobernador, ¿no? El gobernador le ha instruido a, a, nuestro, a nuestro jefe, al subsecretario de Administración Tributaria, eh, el que podamos acercarnos a las cámaras, que podamos acercarnos a las instituciones, que podamos difundir todo el, el conocimiento de lo que se está haciendo. Y bueno, Tocayo, pues este, ya en próximos días estaremos viendo el tema del de, de anteproyecto, este... Históricamente, pues, eh, normalmente se, se presenta eh, por ahí de la tercera, cuarta semana, ¿verdad? Este, ahorita en noviembre, pues, la, la, por llamarlo de alguna manera, vamos a tener cinco semanas, ¿verdad? Pero históricamente se ha venido presentando por ahí de… de eh, en este mes se presenta el, el, el proyecto. Entonces, pues, para nosotros pues va a ser mucho, muy importante eh, de alguna manera… El, el poder este, estar difundiendo el, el conocimiento, lo que estamos haciendo. Y bueno, es una de las instrucciones que, que nos ha dado el, el gobernador. Yo, como siempre lo digo, este, el gobernador es fiscalista, le entiende muy bien a todos estos temas, la apasionan muy bien todos estos temas. Y, y pues bueno, este, sin duda su instrucción es poder acercarnos y, y es lo que eh, estamos haciendo. Y en parte eh, estaremos, como bien citaste, querido Tocayo, el 25 de noviembre vamos a estar con, con el Instituto de Contadores Públicos. Eh, les estarán llegando, eh, va a ser un evento, inicia a las 3 de la tarde. Eh, les estarán llegando por parte, o si no es que ya les llegó la, la información, verdad la campaña de edición. De y, y pues bueno, para nosotros pues, va a ser un placer poder estar, estar este eh, con ustedes, eh, estar colaborando con una institución eh, tan importante para, para, nuestro este, para nuestro estado, porque pues también el Instituto de Controles Públicos de Nuevo León es uno de los institutos más grandes verdad de, a, nivel, a nivel este nacional. nacional
0: y pues qué mejor que podamos estar con ustedes. Luis, pues súper agradecido que haya estado en este podcast entre contadores. Y ya finalmente, los medios de contacto o redes sociales en donde puedan seguir este, a, pues, estas actividades propias del SAT Nuevo León.
1: Claro, claro que sí, claro que sí, Tocayo. Te agradezco muchísimo. Y la primera sí que les diría: este, ayúdenos a difundir, ¿verdad? Ayúdenos con, con la página de Facebook, es la Subsecretaría de Administración Tributaria Nuevo León. Eh, recientemente nos, nos acaban de informar que ya también nos aprobaron eh, la misma página en, 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 Link, en otra plataforma que, que ya para el 25 se las vamos a, a mencionar, eh, a su vez pues aquí en, en la Dirección General de Servicios al Contribuyente tenemos eh, un, un call center donde pueden hablarnos para realizar alguna duda, alguna consulta eh, los teléfonos, el teléfono es 8120-332420, 8120-332420 y a su vez también hay dos maneras más de poder hacer contacto con la, con la dirección general de servicio al contribuyente y un equipo que conforma parte de, de, de la dirección eh, eh, abierto a poder contestar cualquier duda. La otra es, eh, la, la, siendo la segunda, el correo electrónico E-Gobierno arroba nuevo y el gobierno arroba .go .mx y también tenemos un chat en línea que está en eh, es http dos puntos igual e gobierno punto .go y también por esa vía también les, les podemos apoyar asimismo estamos ubicados en pabellón ciudadano Ustedes vienen aquí a pabellón, está la torre administrativa, al lado está pabellón. Si ustedes entran, hay un módulo de información. A mano izquierda dice este, dirección, de, de, dirección de recaudación. Ya estamos haciendo ahí las adecuaciones para eh, ponerle también Dirección General de Servicio al Contribuyente, ya que pues, se me pasó comentarte, pero realmente nosotros somos una escisión de recaudación, ¿verdad? Anteriormente solamente está recaudación y ahorita ya de ahí mismo se, se escinde para efecto de darle fortaleza al tema de la difusión y al tema de, del cumplimiento eh, voluntario. Y esos son los medios, querido Luis, te agradezco muchísimo el espacio, la verdad que, que disfruto mucho estar con, con ustedes y disfrutaremos mucho tanto eh, un servidor como el equipo que, de, 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 el, el equipo que me acompaña, que, podamos, eh, que me ayuda a coordinar ¿verdad? todo este esfuerzo, eh, mis, mis coordinadores que ven el tema de grandes contribuyentes, la parte jurídica y la parte de cultura contributiva que muchos ya los conocen, Alfredo Esquivel, me está ayudan, eh, me ayuda a coordinar todo el tema de cultura contributiva. Jorge Galindo ve todo el tema de las problemáticas a grandes contribuyentes, porque fíjate, un dato muy interesante, el 2.7 nos conforma el 80% de la recaudación. Esto quiere decir que si de alguna manera nos enfocamos en las problemáticas de los grandes contribuyentes, podremos atender o dar soluciones a, 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 los a los problemas que de alguna manera es, están, se están generando. Y por el lado de, de Isola Dame, es una exdelegada de PRODECON, que viene a fortalecer el área jurídica. Y, y pues bueno, ¿qué te digo, querido, querido Luis? Un placer para nosotros poder estar y nos vemos próxima, próximamente con ustedes.
0: Ya está, sí, abierto este, este canal de comunicación eh, para esos otros eh, temas no menos importantes que ahorita acabas de mencionar, y también este, a los que están a cargo, que también a la mayoría de ellos, este, bueno, pues los conocemos y los tenemos en, en alta estima. Bueno, pues damos las gracias eh, su servidor Luis Alberto Padrón para este podcast Entre Contadores que se transmite de manera exclusiva para el Instituto de Contadores Públicos. En esta ocasión pues damos las gracias a Luis España director general de servicios al contribuyente del SAT Nuevo León. Luis, un abrazo a la distancia y hasta pronto. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias.